0: Вы слушаете подкаст «На хайпе». Всем привет, друзья! С вами новый, второй выпуск подкаста «На хайпе». Ура! Мы... Да, да, ура! Второй в этом году! Второй в этом году, это правда. Мы сегодня нашим камерным составом. Надежда, Станислав, Анар. Ага. Да, спасибо.
1: Всем добрый-добрый день или вечер, когда да, вы нас слушаете. Да, времени
0: суток, получается. И сегодня мы хотим обсудить такую насущную тему, как...
1: Очень важную, на самом деле.
0: Да, абсолютно точно. И сегодня, я думаю, много мы услышим информации от Нади. Да. А мы сегодня, да. сегодня она будет звезда нашего скажите, подкаста, неоспоримая. И мы сегодня хотели бы обсудить взаимодействие между инфлюенсер-маркетинг-агентствами и брендами. Какие возникают сложности, какие есть проблемы, возможности. Давайте об этом поговорим.
1: И блогерами, да. То есть вот эту связку бренд, агентство, блогер. Да. Ну что, давайте... Важно,
2: что вначале стоит бренд. Мне это очень Конечно,
1: нравится. Конечно, мы клиентоориентированная да. компания. Да. Слушайте, первое, о чем бы я хотел бы поговорить с вами, уважаемые господа, это вопрос про активности. Про проактивность говорят все, про клиентоориентированность говорят все, но почему-то этими этим вещами пренебрегают, ими никто не следует. Вот, Надюш, скажи, пожалуйста, что значит в твоем понимании про активность и как должны действовать агентства для того, чтобы показывать результаты и нравиться бренду?
2: Ну, в моем понимании про активность — это когда агентство, э, неважно, коммуникационное, блогерское, медиа-агентство не ждет просто от клиента бриф и исполняет mm -hmm. чисто по брифу. А все-таки анализирует рынок, приходит к бренду с какими-то своими предложениями интересными Даже если пускай эти предложения немножко не попадают в точку Но зато бренд понимает, что а, агентство действительно интересуется брендом И пытается предугадать следующие шаги, вообще исследует индустрию, сферу И выходит свои, со своими предложениями То есть это всегда очень важно когда ты просто получаешь запрос, там у нас есть там пул блогеров, они стоят столько-то, какие вот задачи, мы под них все сделаем, очень часто это неинтересно.
1: Скажи, пожалуйста, допустимо ли это и насколько можно влиять на сам бриф? То есть, объясню, клиент приходит и говорит, вот смотрите, я хочу вот сделать вот так, вот так, вот так. А агентство говорит, уважаемый бренд, уважаемый клиент, мы провели аналитику, мы провели определенные исследования и считаем, что вы, ну, как бы это, мягко сказать, не совсем правы. И для того, чтобы компания была успешная, для того, чтобы была кост и принесла результаты, вот надо сделать вот так вот.
2: Угу. Очень интересный вопрос на самом деле. Но мне кажется, что если у агентства есть определенная экспертиза, и они свою экспертизу могут подтвердить, угу. в таком случае клиент все-таки должен прислушаться к профессионалам в этой сфере. В случае, если же просто агентство апеллирует какими-то красивыми фразами, но никак не подтверждает свою аналитику, свою, то, что просто показывает mm -hmm. презентации, а у э, менеджера на стороне клиента есть чуть больше информации в плане там, той же целевой аудитории, тех же механик и так далее, то, в общем, вопрос вот такой. Момент я, такой именно Я вот
0: здесь хотел бы задать вот какой вопрос, поскольку я обычно тот человек, который в первый, там э, на линии фронта читает какой-то бриф. Где граница въедливости сотрудников агентства с точки зрения погружения в бриф? Потому что у меня иногда такой внутренний страх есть, что я могу задать слишком много сложных узких вопросов, на которые клиент скажет, блин, лень отвечать, пойду куплю там, где как бы попроще, попонятнее. Вот у меня есть немножко такой внутренний страх, я поэтому всегда немножко осторожничаю с вопросами, хотя Хотя вот вопрос Стаса, он очень уместен, потому что именно с точки зрения инфлюенсер-маркетинг-компаний часто хочется прям вот сесть и обсудить, почему такой подход хочет бренд, как вот вообще пришли к этой идее, почему креативное агентство с этой идеей пришло. Вот, Надь, расскажи мне, на самом деле, как здесь быть.
2: закидывать бренд клиента вопросами – это не совсем правильно, на самом деле, потому что действительно ты прав, иногда просто у тебя нет времени все эти вопросы читать, понимать, на них отвечать. Было бы классно, если бы вопросы чередовались именно с информацией, которую ты говоришь клиенту. То есть ты связываешься с клиентом и говоришь, мне вот кажется, что здесь было бы класснее, лучше, эффективнее сделать вот так. Но я вижу, что вы хотите по-другому. Давайте, может быть, мы созвонимся и обсудим, почему вы решили выбрать именно эту стратегию.
1: Ну, то есть не задавать вопрос, да, а ты задаешь вопрос, например, и сразу даешь какую-то рекомендацию. Да, абсолютно. Тем
2: абсолютно, самым абсолютно, ты
1: подчеркиваешь, да. что ты профессионал своего дела. Естественно,
2: и... да. Когда, когда, когда просто тебе сыпется шквал вопросов, ты просто думаешь, ребят, серьезно? Ну.
1: Еще одну э, очень важную тему мы поднимали, на тобой до нашего эфира. Это то, что Многие хотят узнать, как нам зайти к клиенту, да, то есть не просто написать на почту, здравствуйте, вот мы такие, такое классное агентство, пожалуйста, на нас рассмотрите, а надо что-то сделать и что-то предложить, вот по опыту расскажи, пожалуйста, какое бы предложение тебя заинтересовало и что э, должно, должно написать агентство для того, чтобы ты пошла с ними на контакт.
2: Но письма в стиле «Здравствуйте, я менеджер такого-то блогера, у нас там миллиарды подписчиков, мы стоим столько, это абсолютно неинтересно, сразу скажу». Если есть какое-то действительно предложение, как я уже говорила ранее, uh -huh. основанное на анализе рынка, основанное на изучении э, позиционирования бренда, когда ты действительно предлагаешь бренду то, что может его улучшить, его позиционирование, его uh -huh. конверсию когда ты, может быть, предугадываешь вообще какие-то а, дальнейшие а, тренды в индустрии и делишься этим с клиентом своим потенциальным, угу. в этом случае это интересно. Хотя бы просто пообщаться и рассмотреть, можем ли мы вместе что-то интересное сделать. Может быть, не сейчас, но в будущем.
1: Угу.
2: Есть... А стандартные шаблонные рассылки, они реально выглядят как просто рассылки. Это, ну, неинтересно. Даже отвечать
1: не хочется. Угу. То есть еще раз, для того, чтобы зафиналить и подвести жирную черту под этой темой. Для того, чтобы быть услышанным, для того, чтобы на тебя обратил крупный бренд, в том числе, внимание, ты должен прийти уже с какой-то идеей, либо с каким-то решением текущей, например, проблемы, как тебе кажется, которая есть у бренда.
2: Да,
0: да. Окей. Okay. Я здесь, на самом деле, добавлю, как человек, который чаще все ходят с разными предложениями, письмами, а почему не всегда это, на самом деле, эффективно. И особенно это связано с крупными транснациональными, глобальными брендами. А все очень банально. Можно какие угодно про активности готовить, но если ты пришел там, к глобальному бренду в середине года, когда его тендер разыгран, то как бы, ты сделал эту работу в молоко. Я не говорю, что ее не нужно делать. И, наверное, это круто, когда ты приходишь Я, в принципе, всегда такие письма пишу сам клиентам То есть я пишу, что, смотрите, мы там, учитывая нашу экспертизу Можем для вас сделать вот это, вот это, вот это там Это усилит вас в таких местах Я не перекладываю это на презентацию, но в письме стараюсь это сделать Вот, и, наверное, это в целом круто делать Но тут э, есть всегда... Почему еще менеджеры по продажам И там менеджеры по развитию бизнеса Всегда как бы стараются сэкономить Свои силы на этапе вот такого первого касания Потому что ты никогда не знаешь А будет ли вообще ответ И вот реально проще закидать там 300 бренд-менеджеров письмами И посмотреть, какие 50 из них тебе ответят И вот у тебя pipeline сразу 50 клиентов Чем там сидеть Вокруг одного клиента Готовить какое-то предложение Это на самом деле, на мой взгляд, круто Когда вы там сделали какой-то проект с клиентом, и вы приходите его развивать. То есть там или там ты смотришь что-то, как какой-то тренд, или там в YouTube какой-то ролик и думаешь, о, вот это можно предложить моему клиенту. Вот мне кажется, здесь надо как-то баланс находить между усилиями и необходимостью этих усилий на этапе развития клиента. Вот, как-то так
2: Ну, честно, вот эти вот письма, которые явные рассылки Они даже немножко вот со стороны крупных брендов Вот, например, там, хова И вообще брендов в этой нише, да Ну, немножко оскорбительно, честно Когда понимаешь, что это просто была рассылка по всем
0: А я вот хотел напомнить про историю В прошлом году, по-моему, мы обсуждали Ты даже где-то, по-моему, на Фейсбуке Публиковала скриншоты вот этого парня Который спрашивал, Надежда, вы точно существует? Я вам пишу в холод, а вы не отвечаете Ну, вот здесь, честно, я могу сказать Поскольку работал... Господи, с 2013 -го года, уже 8 лет в переговорах. Вот, ну, мне кажется, просто это очень грустно. Вот как читать такие письма. Здесь отсутствует талант, на самом деле, написать письмо, на которое хочется ответить. Ну, Учитесь писать письма. Вот. еще да.
2: такая немножко момента деловой этики и этика ведения. Мы ее чуть позже да. затронем.
1: Да. А, следующий момент, который хотелось бы с вами обсудить, дорогие господа, это коммуникация. То есть, у нас стадия реализации проекта. У нас а, три ключевых юнита. Это бренд, в данном случае клиент, это агентство и это блогер. И очень часто, когда случается какой-то факап, агентство, бывает, становится на сторону блогера и защищает а, блогера. То есть они говорят, извините, блогер устал, блогер расстроился, блогер то, блогер все. А, вроде как мы все знаем, что клиент всегда прав и стремимся к этому, и обслужить клиента хорошо. Но тем не менее, почему-то вот такие вот истории случаются.
2: Да, мне кажется, в данной ситуации, в данных ситуациях агентство блогерское должно в первую очередь выступать неким таким громоотводом, назовем это так, и все-таки не заниматься пересылкой внутренней коммуникации своей с блогерами, потому что действительно блогер может быть уставшим, может быть недовольным, но транслировать бренду это не стоит, потому что, ну, в данной ситуации складывается впечатление, что вся компания затевалась только для счастья и комфорта блогера, а, собственно, интере... да, да. интересы бренда, ну, как бы вообще отходит там на второй, на третий план. То есть главный у нас блогер, а на второй позиции у нас агентство, а на третий бренд.
0: Я бы Это здесь в корне еще добавил бы в поддержку слов Нади что дорогие друзья, никогда не пересылайте скриншоты, переписки с блогером клиенту. Это какой-то мрак вообще с mm зрения -hmm. этики. И ну, я здесь на самом деле могу сказать mm -hmm. забавную историю. Почему? И вообще в целом коллеги в хайпе, они вот именно департамент Баинга и там талант-менеджмента, они меня не любят, потому что я как раз живу в парадигме, что к -к клиент всегда прав. Почему? Потому mm -hmm. что я пришел с консалтинга. И в целом позиция, что там блогер устал или не может, она, мне кажется, вопиющей. И там один из показательных, наверное, примеров, это был 2018 год. Если помните, у Алиэкспресса была викторина с розыгрышами, кажется, клевер называлась, внутри приложения. Да,
1: приложение было да, И мы дело.
0: как раз делали интеграцию для AliExpress, и у нас было там три больших блогера, девушки, которые должны были стать ведущими, ой, принять участие в формате прямых mm -hmm. эфиров. И, значит, я не помню, кто это был... А, то ли Алена Веном, то ли... Вот кто-то из девушек крупных mm -hmm. на тот момент, из блогеров, ютуб-блогеров. И, значит, накануне у нее случился то ли разрыв, то ли какая-то депрессия, она просто улетела отдыхать. И, значит, я звоню клиенту, агентству как раз, У mm -hmm. мне агентство говорит, значит, друзья, у вас есть 12 часов, найти замену. Вот мы за 2 часа нашли замену. Mm -hmm. вот. И здесь, на самом деле, хочется сказать, что... Uh, наверное, в этом смысле слова Самым профессиональным Действительно для агентства будет выступать В качестве некого медиатора То есть, Надо с одной стороны понимать Потребности агентства Все-таки понимать, что мы не творчеством Занимаемся бизнесом С творческим уклоном, но бизнесом да. Бедно, да. да. Вот. Но иногда бренды, к сожалению Тоже перегибают палку uh -huh. То есть, Иногда случается, что там а вот опять таки из примера там у нас недавно было, что у блогера там, мама заболела коронавирусом в достаточно серьезной стадии. Mm -hmm. Это ну то есть тяжело переносила. И тем не менее там какие-то бренды трясли, потому что они глобалы. Ну, mm -hmm. то есть я все могу понять, что у них там ход офисы, мучают у них процессы. Но здесь агентство при всем желании Ничего не сделает, кроме как не ну как бы Кроме как предложить замену Ничего не сделаешь да. Какая-то вот. компенсация Да, там замена, компенсация, доп. активности И тут тоже вот получается, что вот бренд уперся в одного блогера Она не может по понятной причине Потому что она кроме матери ни о чем думать не может Вот, как в этих ситуациях быть Конечно, тоже очень вот Ну вот, это спорно. такой
2: человеческий момент, конечно Тоже играет свою роль То есть как и в 90-м поэтому
0: подытожив,
1: в 90-е была такая профессия решала. Да? Это человек, который приезжал и отруливал сложные спорные моменты между двумя конфликтующими сторонами. Вот агентство должно в этом смысле быть решалами. То есть они должны ублажить клиента, если можно так сказать, сделать так, чтобы он
0: был доволен, дать возможность заработать блогеру и заработать это, кстати, вполне понятная профессия, которая у американцев называется как troubleshooter.
1: Да, Да-да, я недавно, кстати, наткнулся на девушку в Инстаграме, она вот тоже «трабл-шутер». Следующая, еще одна очень и очень интересная тема, которая волнует всех, в особенности людей, топ-менеджеров, которые работают на стороне клиента. Это некая этика и вопрос коммуникации. Понятное дело, что очень часто случается, что какие-то моменты, причем очень важные, как по контенту, так и по каким-то другим составляющим, приходится согласовывать либо поздно ночью, либо выходные. Мы все э, устаем, и, конечно, выходные хочется отдохнуть. Вот, Надя, расскажи, пожалуйста, как отруливать эти моменты, как поступать с людьми, которые наглеют и без предупреждения пишут, требуют ответ, и если ты им в течение пяти минут не отвечаешь, они тебе начинают писать 25 вопросительных знаков. Надя, не сдавай
2: ну ладно, раз ты просишь а, Был у меня случай, когда а, Суббота, выходной mm -hmm. Я, собственно, уже запланировала поездку на природу Мне пишут У нас блогер Н собрался снимать контент Вот сценарий, пожалуйста, посмотрите Как можно скорее согласуйте Потому что вот уже приехал оператор Мы в студии, мы готовы снимать Суббота, первая половина дня О том, что Какие-то съемки запланированы в субботу я заранее, естественно, не знала. Меня могли бы предупредить в пятницу о том, mm -hmm. что на будьте, пожалуйста, готовы, мы в субботу снимаем. То есть это все было очень стихийно, без mm -hmm. предупреждений, без всего. Проверить э, сценарий, возможности, у меня тоже не было. Во-первых, потому что сбои со связью mm -hmm. и так далее, там где-то в лесу на природе. Вот, я попросила перенести съемку, поскольку я не могу сейчас проверить. На что мне ответили, что а оператор вот может только вот сегодня и прямо сейчас. Мы не можем переносить съемку. Я очень сильно негодовала. В итоге они сняли без подтверждения. И им пришлось несколько раз потом переснимать, переделывать, накладывать постпродакшн и делать все вот это вот постобработку контента, потому что, собственно, ну, ребята себе же сделали хуже.
1: Слушай, давай еще немножко поговорим и затронем историю про согласование и так далее. Есть, допустим, какой-то YouTube-блогер, который должен сделать для какого-то бренда какую-то интеграцию. Ты можешь рассказать э, по пунктам, как должна строиться коммуникация, что зачем идет, для того, чтобы э, не было факапов, для того, чтобы не случилась вот такой ситуации, которую ты только что описала, и для того, чтобы э, количество правок было там минимальное?
2: Ну, в первую очередь, всегда на моменте рассмотрения кандидатур для компании угу. э, подтверждается дата, когда должен выйти контент. Mm -hmm. Ну и, соответственно, исходя из этого, мы понимаем э, даты, в которые контент должен сниматься. Э, заранее присылается бриф продуктовый. Mm -hmm. Он очень часто достаточно общий бриф. То есть не под конкретного блогера, там, инфлюенсера, а общий продуктовый бриф. Агентство или менеджер блогера, получая бриф, возвращается тебе со сценарием интеграции, размещения, роликом, фото. Э, клиент проверяет mm -hmm. этот сценарий вносит либо свои правки, либо сразу утверждает, если там все отлично. Mm -hmm. И уже исходя из того, что клиент утвердил, создается контент. Контент также высылается бренду на утверждение. И если уже в готовом контенте, несмотря на то, что в сценарии все было согласовано, есть какие-то моменты, которые не соответствуют ожиданиям клиента, в этом случае также могут быть правки. То есть приходится либо постпродакшн делать, либо что-то переснимать, mm -hmm. либо вырезать, монтировать и так далее. И когда, собственно, клиент уже финально утверждает контент, блогер может только в том случае его публиковать.
1: Вот. То есть, друзья, уважаемые случаи, еще раз мы выделим жирным: только после того, как клиент вам дал добро, вы можете двигаться дальше и переходить к следующему шагу выкладывать или что-то вроде того.
2: Да, ни в коем случае не нужно снимать контент, даже если это просто фото или сторис без согласования изначальной концепции либо сценария, потому что если клиент не согласовал, то он потом имеет право
1: не оплатить.
2: Äh, даже не в этом дело. Заставить... Что ты говоришь вообще? Не говори никогда такого переснимать это много-много раз, пока ваш контент, на создание которого вы можете потратить деньги, определенный, да, серьезную сумму денег...
1: Зачеты большие.
2: Да. И если вы потом будете апеллировать тем, что ну вот, я решил сразу снять, потому что я как бы понял а, концепцию, смысл и задачу, нет. Если мы не видели сценарий, то ты снимаешь впустую. Будь готов к правкам.
0: Слушайте, тут на самом деле стоит сказать mm -hmm. о ряде вещей в первую очередь, на самом деле, я думаю, просто, может быть, если кому-то это поможет, дорогие друзья из агентства, коллеги, заводить себе тайминг всех активаций, на самом деле, потому что там научены опытом масштабных активаций, когда у тебя там 40 блогеров И там надо проследить у кого какой статус А еще ведь есть мелкие детали Согласована ли ссылка, промечена ли она YouTube метками да, Вот да, эти да. все как бы нюансы mm -hmm. мелкие, которые там при пересылках в телеграмах теряются Заводите себе подробный тайминг э, календаря там Приучайте ваших аккаунт-менеджеров с ним работать И на самом деле хотел сказать, что иногда mm -hmm. существуют э, ситуации и блогеры которые на отрез отказываются писать сценарии, но на выходе контент крутой. И здесь, конечно, это... Баланс. Да, это, Баланс. это... Вот здесь как раз роль агентства. Уточнить, насколько они готовы на себя взять этот риск, доверившись блогеру. И насколько они здесь готовы получаться хеджировать риск бренда. Потому что там в истории с тем же Эриком Давидовичем, который был гостем нашего предыдущего подкаста, вот оба... Который раз, мы, надеемся, вы послушали. Да, который мы, надеемся, вы послушали. Он не пишет сценарий. Он говорит, я бриф увидел, мне все понятно, давайте деньги. Где деньги? Ну, потому что Эрик
1: Давидович, он прогрессивный же блогер, и он, А есть же такое понятие, да, co-creation. Это когда бренд доверяет чуть больше блогеру, чем он делал это ранее. Вот. И надеяться на то, что результат рекламной кампании будет оправдан.
2: Но сп справедливости ради я замечу, что контент, который делает Эрик, он действительно очень качественный. И несмотря на то, что у нас не было каких-то предварительных сценариев, а всегда то, что присылают на Approval, оно всегда превосходит ожидания.
1: В общем, но, вы довольны? Но,
2: мы довольны, но я все-таки хочу э, подчеркнуть, что это скорее исключение, чем правило. Поэтому, пожалуйста.
1: Друзья, следуйте да. тому, что сказала Надежда. И...
2: Да,
0: а я здесь хочу сказать, что для всех желающих купить рекламу Аверика плюс 7-925-733-1288 звоните, звоните, мы, мы поможем. Да. Еще вот.
1: следующая история, которую я хотел бы перейти, которая очень важная, и мне было бы интересно услышать мнение от вас двоих. Мы все живем сейчас в бесконечном количестве чатиков. Но в то же время у нас есть еще рабочая почта, в то же время у нас есть какие-то специально разработанные для коммуникации платформы внутри агентства, например, как Асана. Да. Вот. А когда происходит общение с клиентом, либо внутри команды, у нас есть вопросы, которые можно, надо решить оперативно, быстро и так далее, а есть документооборот, есть утверждение согласования, например, цен, и так далее, и тому подобное. Скажите, пожалуйста, друзья, где и как, какие вещи лучше обсуждать? Ну, потому целом. что это большая и глобальная боль у всех Как говорит Алексей Щербаков, в общем и целом
0: Ну, у нас с Надей, на самом деле, за там, годы знакомства, с 2018 года Потому что мы с Надей знакомы еще до ее прихода в Huawei mm -hmm. И мы с Нади привыкли все в Телеграме вообще в целом обсуждать
2: Но там по. Но все, что касалось документов, документов всегда было в почте да. А все рабочие моменты, которые необходимо было здесь и сейчас очень быстро решить Даже согласование того же контента
0: Здесь, да, спасибо, что сказал об этом, над Здесь, на самом деле, просто часто менеджерам блогеров независимым не хватает понимания того факта, что очень часто mm -hmm. переписка в мессенджерах, она никаким образом не является подкрепленной юридической перепиской. То есть, как бы это, по сути, мы пообщались и пообщались. Вот. и здесь, конечно, с точки зрения взаимодействия там с клиентом, важно понимать, что там операционные, технические, творческие вещи вы можете, там, творческие вещи вы можете обсудить в телеграм чате но когда речь идет о финализации финансовых там, или правовых mm -hmm. аспектов сотрудничества, конечно, нужно переходить на какой-то ресурс, который хоть как-то связан с вашим юридическим контрагентом. Mm -hmm. Поэтому здесь, конечно, уместна почта. С точки зрения комму... внутренней коммуникации в агентствах, э, ну, здесь у всех по-разному, у нас, да, там, Стас абсолютно справедливо заметил, мы сейчас активно там переходим в Васуну, потому что удобно и по проектам в Agile двигаться и общаться удобно, вот, но, тем не менее, как бы я, например, сам не хотел все агентство перевести в ну потому что я уже устал от количества чатиков, наверное, мы никогда от этого не избавимся, вот. Это просто такое, к сожалению, с этим нужно жить.
1: Е единственное, что хотелось бы, чтобы все чатики были исключительно в Телеграме, а не в WhatsApp. Да. Потому да. что это, это правда. Невозможно просто.
0: Но тоже, вот куда денешь от того, что у меня вот есть тоже э, там, часть клиентов она строго в Телеграм, там, и, например, Надя в Телеграме. Есть ряд глобальных клиентов, которых мы не будем переходить Я в знаю, что
1: у некоторых клиентов действительно даже прописано где-то в документах, что как бы. Only WhatsApp. А подводя еще черту под uh, этой истории, мне хотелось бы добавить следующее. Очень и очень важно, когда вы в почте, например, договорились о какой-то скидке, либо о сумме, либо еще о чем-то, всегда надо писать так называемый минус. Да, То есть такой контакт-репорт после того, It как вы exactly, что-то yeah, сделали. Yeah. Потому что это письмо всегда можно прикрепить, и это письмо имеет некую доказательную силу.
0: Да, yeah, да, вот. yeah, yeah.
1: uh, Еще очень и очень интересный вопрос Мы назвали его внутри э, трудности перевода Что это такое? Когда вы работаете с большим, крупным, глобальным клиентом Где э, либо часть, либо даже большинство сотрудников Разговаривают исключительно на английском
2: Сейчас я выговорюсь просто, да э,
1: Очень сильно колет глаза Когда презентации переведены через Google Translate угу. Вот, Надежда, расскажи
2: даже дело не в том, что презентации приведены, иногда э, вся коммуникация в почте выглядит так, что просто с русского языка дословно переводится на английский. И это очень печально, потому что даже не носители английского языка, иностранные коллеги, которые общаются на английском, uh -huh. э, в принципе, э, практически на таком же уровне, как мы, но они обладают вот этой вот механикой ведения бизнес-переписки, uh -huh. И вот этот вот дословный перевод, он для них звучит как рэкет, грубо говоря. То есть я бы посоветовала всем клиентским менеджерам, представителям агентства или э, блогеров, все-таки, э, если у вас бизнес English, скажем так, немножечко хромает, пройдите хотя бы какие-нибудь курсы, потому что, действительно, это не просто э, как бы смеха ради я это говорю, потому что, мол, забавно все это выглядит. Нет. На самом деле смысл коммуникации, он а, затрудняется из-за того, что то, что можно было сказать намного обтекаемо и более приветливо, а, иногда mm -hmm. звучит для менеджера со стороны бренда очень грубо. Да, дело даже не в том, что ты можешь как-то нелепо звучать, дело в том, что переговоры могут зайти в тупик, в тупик, потому что иностранные коллеги тебя просто не так будут понимать. Ну uh -huh. и честно
1: говоря, это всегда стыдно, когда приходят люди и вот на очень таком топорном англише из шестого класса London Capital в грейт Британ, пытаются рассказывать тебе про тренды SMM, высокие технологии и прочее. Вот, и еще, кстати говоря,
0: очень... тут, тут, тут вот хочется спросить, а что делать, когда у клиента такой уровень английского? Простите меня, пожалуйста, за этот вопрос. Когда вот у подстраиваться клиента... Подстраиваться под, под клиента. Да, да. да, да. Вид, что у тебя уровень английского пятого класса, если у клиента шестого, да. да.
1: Вот. Собственно говоря, друзья, мне кажется, получился классный, интересный, информативный выпуск. А,
2: да, я сказать. согласна. А. Я просто микрофон чуть не уронила, а, абсолютно. Но я абсолютно согласна. Друзья,
1: да. мне кажется, получился сегодня очень классный информативный выпуск. Наверное, может быть, он не такой длинный по хронометражу, но мне кажется, мы раскрыли очень и очень много инсайтов, полезных, действительно крутых, которыми наши слушатели, я смею, надеяться, будут пользоваться.
2: А если у вас остались вопросы, вы можете написать их в комментариях, либо в личку, куда угодно.
1: Да, пишите нам в Телеграм, пишите нам в Инстаграм, мы абсолютно открыты и очень флексибл, что называется.
2: Flexible?
0: Да, гибкий в переводе с английского. Тем более, что у нас теперь есть чат в нашем телеграм-канале, куда можно задавать любые вопросы. А да. это был второй выпуск yes. подкастов на хайпе в 2021 году. И забегая вперед, скоро вас ждет очень крутой и большой э, гость. Да, а кто? Мы не скажем. А кто? Да. Стай да, да. Все, спасибо большое, друзья. Это был подкаст на хайпе, и всем, всем пока. пока. пока.